0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 전국민의 스포츠 축제인 전국체육대회 올해로 103회째를 맞은 전국체전이 그제 울산에서 막을 올렸는데요. 코로나19로 3년 만에 정상적으로 열린 올해 전국체전 개막식 KBS 1TV에서 생중계를 했는데요. 자 전국체전은 우리나라 스포츠가 세계 강국이 되는 발판을 마련했고요. 전국체전을 통해서 수많은 스포츠 스타가 배출됐습니다. 또 스포츠 유망주들의 등용문이 됐었죠. 뿐만 아니라 스포츠 선수들을 발굴 육성해서 생활 스포츠를 기반으로 엘리트 스타를 양성하는 무대가 됐고요. 스포츠를 통해서 전국민이 하나가 될수 있었습니다. 자 일요일 스포츠 스포츠 오늘은 특별히 전국체전의 역사와 이번 대회의 의미 그리고 주요 경기 소식까지 살펴보겠습니다. 스포츠 형가 최동호 씨와 함께 합니다. 오늘 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 자, 103회 전국 체육 대회가 그제 울산에서 막을 올렸는데요. 3년 만에 이제 정상적으로 개최가 된 거죠.
1: 예, 그렇습니다. 이 전국 체육 대회가 3년 만에 이제 정상 개최가 됐죠. 네, 그제 자, 울산 종합 운동장에서 개막식이 열렸거든요. 18개 나라 해외동포가 참가했고요. 또이 전국 17개 시도에서 2만 8,900여 명의 선수단이 네. 참가했는데. 세상 최대 규모죠? 어, 예, 그렇습니다. 네. 올림픽 참가 규모가 적으면 만 2천여 명. 그래서 1만 사천여명 정도까지거든요. 그러니까 올림픽의 두배 규모 대회입니다. 네. 굉장히 그메머드급 대회라고 그렇습니다. 볼 수가 있겠고요. 13일까지 4 9개 종목, 73개 경기장에서 이 선수들이 그 동안 갈고 닦은 기량을 시험해보게 되는 거죠. 네,
0: 우리나라뿐만이 아니라 전 세계 18개 나라에서 해외 동포들이 참가하는 대회인데요. 이런 규모의 대회가 열린다는 거, 이 코로나19 팬데믹이 이제 끝나간다는 의미일 수도 있겠는데요.
1: 저는 뭐 이게 스포츠 외적으로 이게 가장 또 중요한 시그널이 될 수도 있, 있다라고 네네. 보거든요. 어뭐 코로나 1 9 팬데믹 때문에 그2 0 2 0 2020년 대회는 열리지 못했고요. 아 지난해 그러니까 2021년에는 고등부 대만 열렸거든요. 네. 굉장히 위험하죠. 전국에서 수만 명이 몰려드는 대회이니까요. 그렇죠. 그래서 열리지 못했는데 그랬죠어 무엇보다도 이 3년 만에 전국 체육 대회가 정상 개최가 됐다는 점에서 반가운 건데 어 때문에 올해 이 전국체에는 어 전국체육대회는 코로나 팬데믹이 끝나간다는 그런 신호가 될 수도 있을 네네. 것 같고요 그래서 더 반갑게 느껴지는 면도 있습니다
0: 네, 올해로 벌써 103회째입니다 100년이 넘는 역사를 자랑하는 전국체육대회인데요 전국체육대회 역사를 되짚어보면 일제강점기까지 올라가죠
1: 어, 예, 맞습니다 1920년에 대한체육회의 전신이죠 조선체육회가 설립이 됐고요. 조선체육회가 설립 기념으로 1920년에 전조선야구대회를 개최했거든요. 이 제1회 전조선야구대회를 전국체육대회의 효시로 인정을 해서 어, 이, 올해가 이제 1 0 3회째를 맡고 있는 겁니다. 네네. 어, 조선체육회가 1929년에 들어서 전조선 야구대회하고 또 전조선 정구대회, 전조선 육상경기대회를 통합해서 개최를 했는데, 예. 어, 사실은 전조선 야구대회는 단일종목대회고이 종합대회 성격이라는 측면에서 보게 되면 이 1929년 대회가 전국체전의 효시로 볼 수도 있겠죠. 네.
0: 49개 종목 중에서 3개 종목이 시범 종목인데 족구가 시범 종목으로 채택이 됐어요.
1: 예, 예, 족구가 이번 대회에 시범 종목으로 채택이 됐습니다. 어, 시범 종목이 3개 종목이 있거든요. 보디빌딩하고 합기도 이 족구인데 이 합기도와 족구는 2009년 이후로 13년 만에 새로 이 시범 종목으로 채택이 된 종목이고요. 네 보디빌딩은 원래 종치 종목이었는데, 이 보디빌딩이 2018년 전국체육대회에서 도핑 선수들이 적발됐거든요. 예. 자, 이에 대한 징계로, 어, 정식 종목에서 시범 종목으로 강등이 돼가지고, 자, 지금까지 시범 종목으로 열리고 있는 겁니다. 네네.
0: 스포츠 팬들이 궁금해하는 건 역시 스타 선수들의 활약일 텐데요. 이번 대회 참가하는 스타 선수들도 소개해 주시죠.
1: 어, 우선은 우리가 프로 종목에서 뛰는 스타들이 아닌 대부분의 선수들을 어, 우리 팬들이 직접 만나볼 수 있는 대회가 바로 전국체육대회라고할 수가 있겠죠. 어, 육상 높이 뛰기 우상혁 선수, 여섯 번째 우승에 도전하고요. 어, 또이 수영의 황선우 선수는 지난해 고등부에 출전해서 어, 이전국체육대회그 최우수 선수로 선정되기도 했었거든요. 네네. 자, 올해, 올해부터 이제 일반부로 출전해서 올해 대회에서는 5관왕이 이제 도전하게 되고요. 네네. 어, 여자체조에서는 이 도쿄올림픽에서 최초로 우리나라 여자체조 사장 메달을 따냈던 여서정 선수, 개인전, 단체전, 도마에 출전하게 됩니다. 네. 어~ 또이 도쿄올림픽 동메달 세계선수권대회 (2관왕이) 오르면서 한국 근대 (5종의) 역사를 새로 쓴 선수가 있죠. 네. 이~ 전용태 선수 네. 전용태 선수도 이 개인전 단체전 개주에출전하고요 어~ 도쿄올림픽 때 이~ 안 양국 남매로 유명했던 남녀 선수가 있죠. 야 안산 선수 또 이~ 김재덕 선수도 출전하게 되는데 뭐잘 아시는 것처럼 뭐 한국 양궁은 뭐 올림픽 메달보다도 국가대표 선발들이 그렇죠. 더 어렵다고 라 네. 얘기를 하는데 안산 김재덕 선수, 이 메달리스트라는 이 프리미엄 전혀 기대할 수 없고요. 전국 체육대회에서 오히려 더 뜨거운 경쟁을 좀 네. 벌일 것으로 예상이 되죠.
0: 메달리스트라 부담이 더클것
1: 같아요. 네. <웃음> 예.
0: 전국 체육대회는 선수 개인의 기력도 중요하지만 시도간 순위 경쟁이 더 뜨거운데 아무래도 서울과 경기도의 순위 경쟁도 치열하겠죠.
1: 예, 네, 그렇게 되겠죠. 아무래도 이 선수 자원과 인프라라는 측면으로 보게 되면 뭐 서울과 경기도에 어, 이 자원이 집중돼 있으니까 더 유리할 수 밖에 없겠는데 이 서울과 경기도가 이제 계속해서 종합 우승을 다투고 있거든요. 자, 그런데 어, 경기도가 1 7연속 종합 우승까지 기록을 했었습니다. 네네. 18회 연속 어 종합 우승에 도전하다가 서울의 종합 우승을 빼앗기면서 네. 2019년에 서울의 종합 우승을 차지했었거든요. 바로 요 직전 대회인 거죠. 예, 3년 맞습니다. 전에. 예. 아, 그리고 3년 만에 다시 이제 전국 체육 대회가 열리는 것이기 때문에 이번 대회에서 다시 정상에 오르려고 하는 경기도와 2회 연속 우승에 도전하는 서울시의 경쟁이 또 뜨거울 것으로 예상이 되고 있는 네. 거죠.
0: 이 시도를 대표하는 선수단이 경쟁을 벌이다 보니까 매 대회마다 화제에 오르는 선수들이 많이 있는데요. 이번 대회에서도
1: 가족끼리 출전하는 선수들이 많이 있다고요? 예 네, 그렇습니다. 이게 소속팀으로 출전하는 것이 아니라 자신의 고향팀으로 출전하기 때문에 네. 가족이 함께 출전하는 선수들이 많이 있거든요. 그런 선지가 많죠. 예, 네. 대표적으로 보면 이 사격에 이 허연우, 허지원 자매, 이 전남 대표로 출전하고요. 이 전남에서는 또이 어머니 주승래 선수하고 딸 박주희 선수가 함께 요트에 출전하거든요. 네 근데 이 형제 자매 선수들은 많이 있는데 모녀가 함께 출전하는 것은 그 나이 차 때문에 좀 쉽지 않은 일일 수도 있겠죠. 네. 어, 이 때문에 그 요트에 출전한 모녀 선수, 주승래 박주희 선수가 화제가 되고 있기도 하고요. 어, 여기에 또이 전남대표로 승마에 출전하는 조한우 선수는 65세로 최고령을 기록을 네네. 했습니다. 이 조한우 선수는 이 제38대 대한승마협회장까지 역임했던 어, 네. 분인데 네. 네. 2017년 전국체육대회에서 이미 동메달을 따는 경력이 있어요. 네네. 65세이지만 아주 만만치 않은 실력을 과시하고 있는 거죠. 네.
0: 자, 오늘 주요 경기 한번 정리해 보겠습니다. 남자 마라톤에서는 귀화 선수 오주한 선수가 우승을 차지했죠?
1: 예, 오늘 이 남자 마라톤에서 이 귀화 선수로 많이 알려져 있죠. 네. 오주한 선수 2시간 18분 07초로 금메달을 차지했습니다. 네네. 이 오주한 선수의 이 최고 기록이 2시간 5분 13초이거든요. 아, 네. 최고 기록을 좀 감안해 보면 조금 좀 아쉽죠. 네. 오늘 기록이 상당히 부진했다고 라볼수가 있겠고요. 어, 또여자마도톤에서는 접전이 벌어졌는데 최경선 선수가 이수민 선수를 딱 1초 차로 앞섰습니다 네, 네. 아마 그 결승선 통과할 때 어떤 분위기였는지 좀 짐작이 가기도 하고요. 네, 네. 아, 이 채영선 선수 이 2시간 39분 5초로 2회 연속 우승을 기록했고요. 네. 여자 체조의 여서정 선수는 그 일반부 도마에서 1위를 차지해서 예. 2관왕에 올랐습니다. 어, 아, 또예 육상 여급부 400m에서 양혜빈 선수가 56초 55로 (1위를) 기록하게 됐네요
0: 여자 마라톤에서 (1초) 차 승부가 났다는 게참 재밌네요 예, 이런 경우는 거의 들어보는 네 드물죠 예. 네. 이 전국 체육대회 개최 도시를 홍보할 수 있는 좋은 기회라고 할수
1: 있는데 이번 대회 역시 다양한 문화 행사와 함께 치러지고 있죠? 예, 네, 그렇습니다. 울산시는 한 3만여 명의 선수단이 울산을 단기간에 찾아들기 때문에 네. 가장 걱정했던 게 우선은 이 코로나 방역이고요. 또이 교통과 숙박을 제대로 정비하는 것도 중요하겠죠. 네. 어, 굉장히 그 숙박과 교통에 신경을 많이 써서 준비를 했고요. 특히 코로나19 방역에도 철저한 계획을 세워서 대회 운영에 차질이 없도록 노력을 하고 있습니다. 예, 예. 어, 또 매번 전국체육대회가 단순히 이 선수들이 모여서 이 실력을 겨루는 어, 스포츠 대회뿐만이 아니라 지역을 홍보하고 문화예술축전으로 승화시키려는 노력이 계속해서 이어지고 있거든요. 네, 네. 그래서 이번 대회에서도 대회 기간 동안에 울산 문화축전, 대한민국 예술축전도 울산하면 유명한 게 고래 지금은 아니지만 네네. 과거에 영화를 누렸던 시절이 있었죠. 네. 이 울산 고래 축제 등을 대회 기간과 함께 음. 개최를 해서 지역 홍보는 물론이고요. 이 전국체육대회가 좀더 풍성하게 치러질 수 있도록 준비를 많이 했습니다 네, 울산시 관계자분들
0: 끝나는 날까지 많이 애써주시기 바랍니다 최동호의 스포츠 관람 오늘은 전국 체육대회의 개최 의미 그리고 주요 경기 소식 알아봤습니다 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께했습니다 고맙습니다
1: 예, 고맙습니다 (목소리)
2: (목소리)
3: 따뜻한 불판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다
0: 스포츠 스포츠 Sports 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 안녕하세요. s Sports 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 s p o 네 그렇습니다. 토트넘의 손흥민 선수 시즌 두 번째
2: 도움을 올렸는데요. 우리 시각 오늘 새벽에 영국 브라이턴의 아메리칸 익스프레스 커뮤니티 스타듐에서 열린 브라이턴과의 프리미어리그 10라운드 원정 경기에서 전반 22분에 해리케인의 결승골을 도왔습니다. 예. 그러면서 토트넘의 1대0 승리를 이끌어냈는데요. 지난 그 개막전 때 사우샘턴과의 경기에서 도움을 기록한 뒤에 약두달 만에 나온 손흥민 선수의 시즌 두 번째 도움 기록이었습니다. 예. 이렇게 그렇 되면서 토트넘은 지난 1일 아스널과의 북런던더비 패배의 아쉬움을 털어내면서 승점 3점을 쌓고 프리미어리그 3위를 그대로 지켰습니다. 예,
0: 콘테 감독이 평소와는 다른 전술 카드를 꺼내 들었는데 역시 손흥민과 케인 이른바 손케 디오에서결승권이 나왔어요. 네, 콘테 감독이 지난 아스널전에서 완패를 당한 뒤에 이번
2: 직후의 이 경기였던 이번 브라이턴전에서는 조금 다른 그런 카드를 들고 나왔는데요. 손흥민은 해리케인과 투톱에 세운 이른바 3호2 전술이었습니다. 손흥민 선수를 전진 배치시켜서 해리케인과 투톱을 맡기고 대신에 미드필드 숫자를 한명 늘려서 중원을 보강한 네. 그런 구성이었는데요. 여기에다가 왼쪽 윙백에 이반 이 페리시치 대신에 나이언 세세늄을 선발로 내세웠습니다. 그러면서 손흥민 선수가 조금 더 활동 반격이 넓은 그런 어떤 상황을 앞세워서 굉장히 활발한 몸놀림을 보여줬고요. 네. 그러면서 전반 21분에 손흥민 선수가 낮게 이제 감아올린 이 크로스를 해리케인이 빠르게 이제 헤딩으로 돌려넣으면서 선제골을 터뜨렸고 이것이 결승골로 이제 이어졌습니다. 네. 이렇게 되면서 손흥민과 케, 케인 이 듀오의 통산 43호 골 합작 골 기록이 또 이어졌습니다. 네,
0: 손흥민 선수가 후반에 특유의 감아차기로 골망을 흔들었는데 이게 아쉽게 오프사이드가 됐어요. 네, 후반 29분에 예릭 다이어가
2: 뒤에서 길게 건넨 테스트를 손흥민 선수가 탁 받고서 이 이른바 손흥민 존에서 이 페널티 아크 부분이었죠. 여기서 왼발 슈팅으로 어, 골망을 흔든 그런 어떤 장면이 있었는데요. 아쉽게 차 후에 이게 옵사이드가 선언이 되면서 득점이 무산됐습니다. 그래도 손흥민 선수의 움직임은 전체적으로 활발했고요. 또 거기에다가 이 전담 키커로도 어, 이날 경기에서 활동하면서 위협적인 모습도 보여줬습니다. 그러면서 앞으로의 모습을 기대하게 만든 그런
0: 상황들을 손흥민 선수가 많이 보여줬습니다. 전말에도 날카로운 프리킥을 또 보여줬었죠. 이 손흥민 네. 선수에 대한 영국 현지 평가는 어땠습니까? 네,
2: 축구 통계 사이트인 후스코드.com에서는 손흥민 선수에게 양 팀에서 가장 높은 7.9점의 평점을 아, 부여했고요. 네. 네. 그리고 영국 풋볼 런던에서는 손흥민 선수와 케인 선수에게 나란히 평점 7점을 매겼습니다. 예. 아, 이 풋볼 런던 같은 경우에는 손흥민에 대해서 예, 전반 케인의 헤딩으로 연결되는 크로스로 훌륭한 도움을 기록했다. 아, 이렇게 평하면서 높은
0: 평점을 매겼습니다. 네, 손흥민 선수 이제 앞으로도 더 좋은 활약 기대를 해보겠고요. 네. 자, 울버 햄트림 황희찬 선수, 첼시와의 경기에서 교체 투입됐죠?
2: 네, 내전근 부상 때문에 지난 2일 웨스텀, 험전, 웨스햄전에서 결장했던 황희찬 선수, 어제 영국 런던 스탠포드 브릿지에서 끝난 프리미어리그 신라운드 첼시와의 원정 경기에서 후반 10 2분의 그라운드를 밟았습니다. 다행히 빠르게 회복을 해서 어, 교체 투입이 되긴 했습니다마는 아쉽게 공격 포인트를 올리지 못했고요. 네. 울버햄튼이 최근에 좀 분위기가 안 좋죠. 이날도 결국은 첼시에게 0대3으로 어, 완패를 당하면서 최근 이 3연패 늪에 빠졌습니다. 네. 특히나 이세경기에서 8골을 내주면서도 한 골도 넣지 못하는 어, 굉장히 지금 득점력 부재 상황에 빠지면서 부진을 이어간 상황이 됐습니다.
0: 네. 독일 마인츠의 이재성 선수는 라이프치히와의 경기에 출전했죠?
2: 네, 어 이재성 선수 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 라이프치히와의 독일 분데스리가 9라운드 홈 경기에 텐발로 출장을 했습니다. 네. 어, 이번 시즌에 분데스리가 9경기에 모두 출장하고 있는 이계성 선수인데요. 아쉽게 역시 또 공격 포인트를 추가하지는 못했고요. 후반 20분에 레안드로 바헤이루와 교체가 되셨습니다. 마인츠 역시 전반 45분에 잉바르트센이 이제 산재골을 넣으면서 앞서갔는데 아쉽게 후반에 동점골을 내주면서 라이프치히와 1대1로 비겼습니다. 그러면서 최근 4경기 연속 무승에 그치면서
0: 분데스리가 12위를 그대로 지켰습니다. 네. 자, 이탈리아 나폴리의 김민재 선수 그리고 스페인 마요로카의 이강인 선수의 경기는 언제 예정되어 있습니까? 네, 나폴리 같은 경우에는 우리 시각으로 내일 새벽에 크레모네스와의 경기를 앞두고 있습니다.
2: 김민재 선수가 지난 주중에 네덜란드의 아약스 팀과 유럽 챔피언스리그 경기에서 풀타임을 뛰었었죠. 때문에 어, 이번 경기에서 이제 이탈리아 현지에서는 어, 교체 출장 가능성이 지금 이제 내비치고 있는 상황인데 네. 어쨌든 또 엔트리에 지금 올라가 있기 때문에 과연 김민재 선수가 또 풀타임 활약을 펼치는 모습을 보여줄지 어, 굉장히 또 눈길을 모으고. 있고요. 또 스페인 마요르카의 이강인 선수, 우리 시각으로 화요일 새벽입니다. 엘체와의 경기를 마요르카가 앞두고 있는데요. 스페인 현지에서는 이강인 선수가 무리키 선수와 함께 투톱을 예상하고 있습니다. 때문에 이번 경기에서 또 다른 공격 포인트 한번 기대해 보겠습니다.
0: 국내 프로축구로 넘어오죠. 수원 삼성과 FC 서울의 슈퍼매치가 오늘 수원 월드컵 경기장에서 열렸죠? 네, 오늘 수원과 서울, 서울과 수원이 통산 99번째
2: 슈퍼매치를 치렀습니다. 이 파이널비 35라운드에서 두 팀이 맞대결을 펼쳤는데요 아쉽게 양팀다 골문을 연 팀은 없었습니다 0대0으로 무승부를 이제 거두게 됐는데요 이렇게 되면서 승점 1점을 더한 FC서울은 승점 42점을 기록하면서 을 8위를 그대로 지켰고요 수원 삼성은 현재 승점 38점을 기록하면서 10위에 그대로 자리했습니다 네.
0: 빗속에 마녀 관중이 몰렸는데 양팀 모두 골이 터지질 않아서 아쉽네요 네, 이 가을 비가 쏟아지는 참 쌀쌀한 그런
2: 날씨였습니다. 아, 양팀 관중석에서 참 뜨거운 어떤 열전에 어, 이제 응원전이또 펼쳐지기도 했는데요. 그라운드에서도 양팀 모두 이 중원에서 실수 없이 경합을 펼쳤습니다. 예. 하지만은 끝내 아쉽게 골문을 연팀은 없었고요. 특히 후반 들어서는 양팀이 거친 신경전이 펼쳐지기도 했습니다. 네. 아, 후반 19분에는 이 서울 일류첸코 선수와 수원 이기재 선수 사이에 이 몸싸움을 펼치다가 신경전이 벌어지면서 양팀 코치진까지 그라운드에 들어와서 선수들을 말리는 그런 상황이 있었고요. 수원은 경기 종료 직전에 이 페널티 지역으로 쇄도하던 오현규 선수가 나중에 이제 시뮬레이션 액션으로 옐로카우드를 받고 이 경고 누적으로 퇴장당하는 그런 압제까지
0: 함께 마주하면서 좀 예. 마지막에는 웃지 못하는 그런 상황이 있었습니다. 네네. 자, K리그1 최하위 성남FC 결국 K리그2 강등을 피하지 못했네요. 네, 김천 종합운동장에서 열린
2: 파이널 비 35라운드 다른 경기에서 결국은 성남FC가 김천상무와 1대1로 무승부에 그쳤습니다. 승점 26점을 기록한 성남FC, 결국은 11위에 있는 김천과의 승점차가 그대로 이제 10점차 승점을 더 좁히지 못하게 됐는데요. 현재 3경기만 남겨둔 상황이기 때문에 성남이 이 남은 경기에서 모두 승리를 하더라도 최하위를 벗어나지 못합니다. 때문에 네네. 지난 2019 시즌 이후에 4시즌 만에 K리그2로 강등이 확정이 됐습니다. 네. 그리고 또 다른 경기, 대구 디 g 비 대구은행 파크에서 열린 경기에서는 홈팀 대구가 수원FC를 2대1로 제압했는데요. 수원FC가 이승우 선수가 시즌 14호 골을 넣었습니다. 하지만 은 1대1로 맞서 있던 상황에서 대구의 홍정훈 선수가 후반 12분에 결승골을 터뜨리면서
0: 대구가 한 골차로 아주 값진 그런 승리를 챙겼습니다. 예. 네. 자, 파이널 라운드를 치르고 있는 K리그 1, 중간 순위 살펴보죠. 네, 오늘 이
2: 파이널 B에서의 이게 결과에 따라서 굉장히 지금 그룹 B의 순위 싸움이 아주 치열해지게 됐는데요. 예. 현재 이 수원 FC가 승점 45점으로 7위, 그리고 8위의 FC 서울이 승점 42점, 그리고 대구가 승점 3점을 추가하게 되면서 승점 41점으로 9위를 달리게 됐습니다. 이어서 수원 삼성이 승점 38점으로 10위 그리고 김천 상무가 승점 36점으로 11위 그러니까 지금 성남FC가 승점 26점으로 최하위로 결국은 강등이 확정이 됐는데요. 지금 현재 남아있는 이 경기 결과에 따라서 지금 수원FC 그러니까 현재 지금 그룹비에서 가장 높은 순위에 있는 수원FC도 자칫, 어, 이제 10위 수원 삼성에게까지 지금, 어, 밀릴 수도 있는 그런 지금 상황이 됐습니다. 네. 때문에 현재 이 K리그 1의 이제 그룹 B의 경기가 지금 각 팀당 지금 3경기씩 남은 상황인데, 아, 여기서 지금 앞으로 이 남은 결과에 따라서 이 순위가 또
0: 어떻게 그러네요. 바뀔지 앞으로 주목해야 하니다 네, 신진합니다. 네. 네. 자, 오늘 열린 K리그 2 결과도 전해주시죠. 네. K리그2 순위 싸움도 참 안개 속이
2: 됐습니다. 현재 그 플레이오프 진출을 노리고 있던 6위 충남아산이 오늘 최하위 부산에게 0대4로 완패를 당했고요. 또 5위의 경남도 K리그2 우승을 확정한 광주에게 역시 0대4로 완패를 당했습니다. 이렇게 되면서 시즌 최종전이 오는 15일에 열리는데 지금 경남이 FC 안양 그리고 충남아산이 광주와 이 최종전에서 각각 대결합니다. 이 네. 결과에 따라서 이 준플레이오프에 나갈 5위 팀이 이제 정해지게 되는데요. 현재 경남이 승점 53점이고요. 또 충남화산이 승점 5 1점이깁니다 때문에 충남화산이 만약에 최종전에서 이기고 경남이 지게 된다면은 이게 또 지금 5위와 6위가 뒤바뀔 수 있거든요. 때문에 네. 15일 최종전에서 또양 팀의 운명이 어떻게 엇갈릴지
0: 어또 지켜봐야 하겠습니다. 네. 자, 올 시즌 K리그 1 승격과 K리그 2 강등을 가리는 방식이 예년과는 좀 다르죠?
2: 네, 제가 파이널 B 이제 순위도 말씀드렸고 K리그 2 결과에서도 이 순위에 대한 이야기를 말씀을 드린 게 네네. 올해부터는 K리그가 K리그 1 12위 팀과 그리고 K리그 2 1위가 자동 승강으로 자리를 맞바꾸게 되고요. 또 K리그 1 11위 팀이 K리그 2 2위 팀과 그리고 K리그 1 1 2위 팀이 K리그 2의 3, 4, 5위 팀에 플레이오프 승자와 승강 플레이오프를 펼치게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 지금 K리그1의 파이널 B에 있는 그룹의 절반, 그러니까 최대 3개 팀까지 다음 시즌 K리그2로 강등이 될수 있는 그런 상황이거든요. 예. 예, 그렇기 때문에 지금 현재 뭐 우승 싸움도 굉장히 지금 치열하게 전개가 되고 있지만 앞으로 이 승강 플레이오프를 향한 이 관심도 이 축구팬들 사이에서 더욱더 모아질 전망입니다. 네,
0: 소식 감사합니다. 네 감사합니다 축구 소식 종합일보의 김지한 기자와 살펴봤고요 이어서 프로야구 소식입니다 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 전국에 비가 내렸는데요 이 비로 인해서 프로야구 포스트시즌 일정에 차질이 생기게 됐네요
4: 그렇습니다 오늘 한 경기가 예정됐었어요 잠실구장에서 LG와 KT와 경기만 열기로 돼 있었는데 우천으로 취소가 됐고 이 경기가 모레 11일에 열리기로 됐습니다. 네. KT의 순위가 아직 결정이 안 돼서
0: KT 순위에 따라서 포시즌 일정도 바뀌게 됐습니다. 예. 대부분의 정규 시즌이 끝났는데 KT와 키움이 준플레이오프 직행 티켓을 놓고 다투고 있죠? 그렇습니다. 일단 키움은 144경기 정규
4: 시즌 일정을 모두 마쳤습니다. 네. 관건은 KT인데 KT가 오늘 경기가 취소되면서 여전히 두 경기가 남은 상황이거든요. 내일 수원에서 NC전 그리고 모레 오늘 취소된 잠실 LG전을 치릅니다. KT가 두 경기에서 1패라도 하면 4위가 확정되고요. 반대로 뭐 2승 혹은 뭐 2무, 1승 1무까지만 해도 3위가 확정입니다. 네. 쉽게 말해서 KT는 남은 두 경기에서 지지 않으면 3위에 오르거든요. 그렇기 때문에 KT로서는 내일이랑 모레 경기가 뭐 절대적으로
0: 중요할 수밖에 없습니다. 네. 포스트 시즌 와일드카드 결정전은 어떻게 진행이 됩니까? 네, 일단 만약에 KT가 3위를 차지한다면 예정대로
4: 12일에 4위 키움과 5위 기아의 와일드카드 결정전 1차전이 열립니다. 하지만 네. 만약에 KT가 4위가 되면 은 포스트 시즌 시작이 하루 밀리게 되거든요. 그러면서 13일에 4위 KT와 5위 기아가 와일드카드 1차전을 치르게 됩니다. 네,
0: 자, 포스트 시즌 관전 포인트를 짚어주실까요? 네, 아무래도 마운드 운용이 가장
4: 중요하지 않을까 싶습니다. 네. 어 일단 뭐 5위를 확정 지은 기아는 과연 와일드카드 1차전에 누가 나올까가 굉장히 궁금한데요. 후반기에 놀린 선수의 활약이 워낙 좋았어요. 그렇기 때문에 아마도 와일드카드 1차전에 놀린 선수가 나오지 않을까 싶고 기아로서는 어쨌든 1차전, 2차전을 다 승리해야 되는데, 2차전에서 그러면 누구를 선발투수로 등판시키느냐, 도 굉장히 관심이 모아집니다. 뭐, 양현종 선수도 있고, 탄원희 선수도 있고, 이효리 선수도 있는데, 어, 셋 중에 또 2차전에 가게 되면은 어떤 선수를 선발투수로 내세울지 궁금하고요 네. 아, KT 또한 지금 뭐, 잔여경기가 두 경기가 남아서, 어 상황에 따라서 지금 선발진을 운영해야 을 되는데 만약에 오늘 경기가 열렸고 오늘 KT가 져가지고 사이가 확정됐다면 은 KT는 와일드카드 1차전에 고용표 선수를 낼 계획이었다고 했거든요. 네. 어, KT는 지금 뭐 최종 순위 상황에 따라서 포스즌 선발진 구성도 달라질 것 같습니다. 네.
0: 자, 정기리그를 1위를 마친 SSG 한 번도 1위를 내주지 않는 와이어2와이어 우승을 차지했는데 프리하고 40년 역사상 최초의 일인데 이 비결을 한번 살펴볼까요? 네, 일단 뭐 SSG는 개막 전부터 이제 개막 10연승을 달렸습니다. 네네네.
4: 그러면서 그야말로 뭐 개막 첫날부터 마지막 날까지 정상을 사수했는데요. 네네. 가장 큰 비결은 역시 에이스 김광현 선수의 복귀가 아닐까 싶습니다. 아, 네. 뭐 올해 김광현 선수의 활약은 최고 전승, 전성기의 모습을 네. 뭐 그대로 이어갔다라고 해도 아닐 정도, 언이 아닐 정도로 굉장했고요. 어김강현 선수가 오면서 SSG의 마운드가 크게 업그레이드가 됐습니다. 예. 더불어서 뭐 야수진과 투수진 모두 절묘한 신구 조화를 이뤘고 뭐 SSG가 최고 연봉을 기록하고 있는 뭐 어떻게 보면 호화 스타 군단이거든요. 거기에 걸맞는 모습을 보여준 올 시즌이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 이 추세라면 은 SSG가 한국 시리즈 우승까지 갈 확률이 좀 높아졌어요. 네, 여러모로 강점이 많은 팀입니다. 네. 뭐, 선발진도 강하고,
4: 야수진도 강한데, 한 가지 좀 불안한 부분이 있다면은, 네. 뒷문이 아닐까 싶어요. 네. 어, 한국 시리즈에서 과연 누가 마무리 투수로 나설 것이냐가, 앞으로 3주 남은 이제 SSG의 과제가 아닐까 싶은데, 어, 뭐, 정규 시즌 마지막까지도 마무리 투수를 확정 짓지 못했거든요. 어, 한국 시리즈에서 SSG의 팀을 누가 지킬지가, 어, 우승을 결정 짓는, 큰 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 네, 8개 구단의 순위는 확정이 됐죠? 그렇습니다. 3, 4위를 제외한 모든 순위는 결정이 됐습니다. 어, 1위 SSG 다음으로 2위 LG, 그리고 5위 기아, 6위 NC, 7위 삼성,
0: 8위 롯데, 9위 두산, 10위 하나입니다. 네, 현재는 3위가 KT고 4위가 키움이죠? 현재로서는 그렇습니다. 현재로서는 그런데 확정은 아니고요. 네. 자, 이번 정규리그의 특징을 든다면 어떤 점을 들수 있을까요?
4: 어좀뭐 충격적으로 다가올 수 있는 부분이 작년까지 이제 7년 연속 한국 시리즈 진출을 이뤘던 어 황금기를 보냈던 두산의 추락이 아닐까 싶고요. 예, 예. 어 그리고 반면에 기아는 또 전폭적인 투자를 통해서 4년 만에 또 가을야구 티켓을 네.
2: 거머쥐었습니다.
4: 어 전반적인 양상이 좀 투고 타자 양상이었는데 외국인 타자의 약세가 지난해 에 이어서 올해도 좀 지속이 됐고요. 어, 또 안우진, 김광현, 고우석 등 외인 투수 이상의 활약을 펼친 토종 투수의 활약도 굉장히 인상적이었습니다.
0: 네, 그리고 이제 정규 수진이단두 경기만을 남기고 있는데요. 개인 타이틀 주인공은 거의 다 결정이 됐죠. 그렇습니다. 뭐 가장 돋보이는 선수는 역시
4: 이정우, 키움 그렇습니다. 이정우 선수인데 네, 타율, 타점, 안타수, 출루율, 장타율. 오관왕을 지금 예약한 상황입니다. 네, 그리고 또 부자타격 오관왕이라는 진기록도 세우게 됐어요. 그렇습니다. 그러면서 지금 MVP 가능성이 굉장히 높은데 예. 일단 아버지 이종범 LG 이0 감독이 만 24세였던 1994년도에 오관왕으로 MVP를 받은 적이 있어요. 네. 당시 이종범 감독이 타율, 안타수, 득점, 도루, 출루율 다섯 부분에서 이제 1위에 올랐는데 이정우 선수도 올해가 만
0: 24살입니다. 아, 네. 그러면서 부자가 같은 나이에 MVP를 탈수도 있습니다. 그건 또 특이하네요. 네. 자, 홈런과 도로, 득점 부분 수상자는 결정이 됐습니까? 네, 이 부분도 사실상 결정이 됐습니다. 홈런 부문은 어,
4: 지난 2년에 부진을 딛고 다시 올라선 박병호 선수인데요. 네. 박병호 선수 홈런 34개를 기록했고요. 을도루는 기아의 박찬호 선수 박찬호 선수는 42개의 도루를 예. 기록했습니다. 득점은 삼성의
0: 필라 선수 1 0이득점을 기록했습니다. 네. 투수 부문에서는 안우진 선수가 유력하지 않을까 싶은데 어떻습니까? 네, 안우진이 안우진 선수가 아마도 투수
4: 골든글러브에 가장 가까운 선수라고 볼수 있을 것 같습니다. 네네. 평균 자체점이 2.11로 1위고요. 탈삼신 또한 224개로 두 부문에서 1위입니다. 네. 뭐 사실 뭐 2단 5년 차인데 우리가 어, 리그 최고
0: 투수로 올라선 안우진이라고 볼수 있습니다. 네, 자 김하성 코리안 메이저리그, 김하성 선수는 오늘 어땠습니까? 네, 어제 김하성 선수가 안타 두개 볼레타나
4: 삼출루로 맹활약을 했는데 네. 오늘은 좀 아쉬웠습니다. 뉴욕 매치와 와일드카드 결정전 2차전에서 다타수 무한타로 고전을 했고요.
0: 아이고,
2: 네.
4: 오늘 뭐 최고 투수 디그롱을 맞이했는데 심판이 좀 바깥쪽을 넉넉하게 잡아줬어요. 네. 그러면서 애를 먹는 모습이었습니다. 어, 내일 마지막 3차전이 열리는데 마지막 3차전에서 활약한다면 은또 디비전 시리즈까지도 올라설 수 있는 김하성
0: 선수입니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께했습니다.
2: 하면
5: 한번 없는 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음, 쇼피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는, 그것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 꿈꾸던 스포츠 손, 뚱뚱 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 스포츠
2: 스포스포스포
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 52분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 먼저
0: 농구얘기부터 해보죠. 프로농구 사상 첫 형제 사령탑이 대결을 해서 눈길을 끌었죠?
3: 네, 프로농구 전국 정규리그 개막을 앞두고 올해 처음 열렸던 KBL컵 대회가 지난 1일 토요일부터 어제까지 경상남도 통영시 통영체육관에서 열렸습니다. 이 많은 볼거리 중에 하나가 이컵 대회에서 LG의 사령탑 조상현 감독과 그리고 현대모비스의 조동현 감독이 사상 첫 쌍둥이 사령탑 맞대결을 펼쳤는데요. 팽팽한 접전 끝에 동생인 조동현 감독이 웃었습니다. 지난 7일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 연세대 시절부터 쌍둥이 형제로 관심을 모았던 조상현과 조동현. 프로 입단 이후 늘 적으로 만나 경쟁했던 두 형제가 올 시즌엔 LG와 현대모비스 사령탑에 올라 첫 맞대결을 펼쳤습니다. 잘 준비해서 열심히 한번 해 보자고. 음, 오늘 좋은 경기하고 <웃음> 선수들 부상 없이 한 시즌 좋은 시즌을 했으면 좋겠습니다. 파이팅. 서로의 대결를 보냈지만 코투 위에서 양보 없는 승부가 이어졌습니다. 결승 행을 다투는 만큼 공을 향한 선수들의 집중력이 빛났습니다. 4쿼터까지 팽팽한 승부가 이어졌습니다. 어 이렇게 재석이면 이렇게 가도 되는데 지훈이는 알풀프레셔 드리블해서 원해원을 시키라고. LG가 말에 의해 절묘한 도움으로 다시 역전하자 이번에는 동생 조동현 감독이 반격을 준비합니다. 빠지면서 RJ를 RJ를 스크린 걸으라고 현대모비스는 유석의 득점으로 기어이 역전에 성공합니다. 결국 사상 첫 형제 사령탑 대결에서 동생 조동현 감독이 넉점차로 웃었습니다 성과의 대결에서 처음은 이겨서 일단 기쁘고 6전 전승을 한번 해보고 싶습니다. 건강 조심하면서 스트레스 많이 받지 말고 좋은 시즌을 했으면 좋겠습니다. k b s 뉴스 강재훈입니다.
0: 네 이번에는 탁구 소식 살펴보죠. 본격적으로 세대 교체를 한 남자 탁구가 세계선수권에서 3연속 동메달을 차지했죠?
3: 네. 우리나라 남자 탁구가 단체전 세계선수권대회에서 유럽 최강 독일에 아깝게 졌습니다. 하지만 3회 연속 동메달을 획득했는데요. 이 주세혁 감독이 이끄는 우리나라 남자 탁구 대표팀은 어제 중국 청두에서 열린 국제 탁구연맹 단체전 세계선수권대회 준결승에서 독일에 2대3으로 졌습니다. 네네. 이 대회에서는 준결승에서 패배한 두 팀에 모두 동메달을 주는데요. 이로써 우리나라는 은메달을 차지했던 2008년 중국 광저우 대회 이후에 14년 만에 결승 진출에는 실패했습니다. 특히 이번 대회에서는 남자 대표팀이 본격적인 세대교체 뒤에 맞은 첫 세계 선수권이었는데요. 20대 선수들이 대표팀 주축으로 대회에 나서서 예전 대회와 같은 이런 성적을 내는 그런 좋은 성과를 냈습니다.
0: 네네. 네 그래. 남자 피겨 싱글 간판 차준환 선수가 챌린저 시리즈 우승을 했죠?
3: 네. 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환 선수가 그랑프리 시리즈 개막을 앞두고 출전한 챌린저 시리즈 대회에서 필살기인 4회전 점프를 모두 성공하면서 금메달을 차지했습니다. 우리나라 시간으로 어제 차준환 선수가 핀란드 에스포에서 열린 국제빙상경기연맹 챌린저 시리즈 남자 싱글 부문에서 쇼트와 프리 합산 최종 총점 253.20점으로 우승을 했습니다.
0: 네, 김예림 선수는 이 대회 여자 수요트에서 1위를 했죠.
3: 네, 김예림 선수가 같은 대회 여자 싱글 쇼트 프로그램 1위를 했습니다. 어, 우리나라 시간으로 오늘 김예림 선수는 대회 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 총점 71.88점을 받았는데요. 함께 출전한 김채연 선수는 3위를 했고요. 이예인 선수는 4위에 자리했습니다.
0: 네. 피겨주니어들도 국제빙상경기연맹 피겨주니어 그랑프리 6차 대회에서 메달 소식을 전해줬죠?
3: 네. 어제 그 피겨스케이팅 여자 싱글 최고 유망주인 신지아 선수가 국제빙상경기연맹 피겨주니어 그랑프리 6차 대회에서 은메달을 차지하면서 왕중왕전인 주니어 그랑프리 파이널 진출을 확정했습니다. 신지아 선수는 폴란드 그단스크에서 열린 대회 여자 싱글에서 최종 총점 194.69점으로 2위를 했는데요. 이 주니어 그랑프리 파이널은 주니어 그랑프리 시리즈에서 가장 좋은 성적을 거둔 6명의 선수들이 경쟁하는 그런 대회입니다. 우리나라 여자 선수로는 김연아, 김예림, 이예인 선수에 이어서 신지아 선수가 네 번째로 이 대회에 참가하게 됐고요. 네. 또 오늘 열린 같은 대회 남자 싱글에서는 서민규 선수가 동메달을 목에 걸었습니다.
0: 네. 스포츠와이드 이예리 리포트 함께였습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 단신 스포츠 단신 전해 드립니다. 골프의 박민지 선수가 시즌 다섯 번째 우승을 차지하면서 대세 구치기에 들어갔습니다. 박민지 선수는 한국 여자 프로 그프 투어 시즌 마지막 메이저 대회인 네, 아, 하이트실로 챔피언십에서 우, 우승을 차지했습니다 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포츠 스포츠